0: Afuera de la agenda cotidiana, cotidiana
1: buscamos lo trascendente,
0: lo que realmente importa. El Fuego Sagrado, una entrevista, una entrevista y mucho punk rock.
2: Lunes a la noche, buscando la felicidad detrás de la música, eh, utilizando la arqueología como método y la conversación como vehículo, herramienta de futuro. Estamos en el Fuego Sagrado, mi nombre es Walter Lescano Lucas. Querido, adorado, no siempre lo nombramos así que quería decirlo desde el comienzo, nos está operando eh, y como siempre estamos preguntándonos como cada semana, estamos eh, en el momento crepuscular del año, arrastrándonos hasta el mundial y a ver si podemos eh, levantar la copa en Navidad, no sé en mi casa si voy a lograrlo. Tengo toda la expectativa puesta que sí, pero est estamos viendo qué onda el punk, qué onda ser punk, qué onda con la música. Y eso es un poco lo que nos tiene estos últimos meses, focalizados en la música porque nos parece una herramienta para combatir este presente hipercapitalista. Y todavía hay lugar para construir belleza, así que estamos muy contentos con la banda que nos va a acompañar hoy. Eh, pero antes quería, eh, por supuesto, presentar a la curadora musical, al alma, al corazón, la sangre y la voz de este programa. ¿Cómo le va Dani Bisbal? Buenas
0: noches, Walter. Muy bien, muy contenta. Otro lunes aquí, en el Fuego Sagrado, hoy con una bandaza... Eh,
2: que acaba de sacar Discazo y... No nos parece nada adulador, sino objetivo. Está ahí, escúchenlo, nadie, nadie está vendiendo nada, así que no, estamos re felices. Eh,
0: si traemos a las bandas es porque nos gustan y, y siempre... Faneamos un toque, pero con razón lo hacemos, me parece. Sí. Eh, bueno, hoy nos visita Manu de Las Sombras. Hola, hola, ¿cómo
1: andan? ¿Todo bien? Muy bien,
0: muy bien. Un contentos. placer
1: estar acá, por, la verdad que tenía muchas ganas de estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias. Eh, bueno, el tema que nos está cortineando la noche, eh, hablamos un toque con Manu a, antes de arrancar, es un tema viejo, sí, ¿eh? pero me parece que si yo tuviera que empezar cualquier tipo de espectáculo, eh, no sé... En cualquier teatro de la calle Corrientes arrancaría con espejismo. ¿verdad?
2: Vamos, lo,
1: lo usamos mucho tiempo para arrancar los shows. Sí. Arrancaba con esto, con el tung, catung, catung, Y funcionaba, funcionaba muy bien.
0: Es que es un gran comienzo de disco además.
2: Y tiene, tiene ese espíritu de puerta de entrada a un mundo, ¿no? Como hay algo ahí que se, que se va manifestando de forma, eh, digo, eh, originaria y, y después uno va, va desparramando todo lo más que trae la banda, ¿no? Sí. Eh, Manu, primero, ¿cómo, cómo estás? Eh, decíamos esto del disco nuevo, pero ahora nos vamos a meter, pero ¿cómo estás con la banda? Ahora el disco sale. Porque también esto de... Siempre hablamos con, con Dani y las bandas. Uno saca el disco y es un laburazo hasta que salga, en todo sentido, físico, económico, creativo, eh, de, humano, porque lo que implica también eh, llegar a ese momento. Pero ahora, ahora el disco ya está fuera de las sombras, Ahora está rodando eh, Spotify, qué sé yo... ¿Cómo estás con eso, digo? ¿Estás, estás cansado? ¿Estás pila? ¿Estás eh... Realizado, me siento <risa> realizado. Sinceramente sí. es el sentimiento más, más,
1: y, y, eh, o sea, como que predomina eh, porque fue un disco que costó mucho sacarlo, fue un disco que se generó en pandemia con todo lo que eso conlleva. Nosotros rompimos la ley eh, armando la preproducción
2: del disco. ¿Papá?
1: Y sí, porque la verdad que fue pasó el primer mes y, y fue como, bueno, esto va a durar un mes y yo no le creí nunca nada, nunca le creí nada a nadie, sí. siempre desconfié y dije esto no, puedo, esto no va a ser así y nos juntábamos todos los sábados a a preproducir el disco, me acuerdo que nos juntábamos todos los sábados, no solamente a vernos y a, y a, y a maquetear lo que es esta, estas ideas que teníamos para lo que iba a ser este disco, sino también para vernos nosotros, que en ese momento no nos dábamos cuenta, pero después terminó siendo salud mental. <risa> eh, y entonces, la posibilidad de verse, po como sí, sostener un año Sí, ánimo. pero era todo bajo la ilegalidad, ¿viste? porque no te podías juntar, te ¿entendés? era como que y yo medio como dije, no, yo no me voy a quedar cerrado en mi casa, yo o sea, está todo bien, lo, eh, o sea, sí, obviamente nos cuidamos y todo, o sea, yo, soy, yo soy una persona que la pandemia y el COVID lo afectó desde cerca, a mí fa tengo familiares que fallecieron, pero eh, también en algún punto esa cuestión de decir, eh, a ver, eh, tengo que seguir viviendo en algún punto, ¿viste? Es como una contradicción importante, porque bueno, es como que esto es el, el fuego que me que alimenta mi vida, y, y, lo, y, lo, y lo tengo que hacer, y bueno, nada, nos juntábamos todos los sábados de. De, me acuerdo de esa primera ola, a armar todo lo que fue la preproducción de este disco. Sí que después lo terminamos produciendo con Norman McLaughlin y en la segunda ola se tuvo que frenar porque él nos dijo justamente chicos está todo bien pero en realidad no quiero exponer a mi familia, qué sé yo, y vía online era muy difícil, entonces fue un disco que se tardó mucho en concretar o sea nosotros sacamos, los primeros dos discos tenían unas, unos dos años de diferencia este tiene cuatro, entonces imagínate vos me preguntaste cuál es el sentimiento y para mí es el de realización primero y <risa> principal y el segundo el de gratitud, porque la verdad que es como que toma como vida propia, ya deja de ser tuyo Empieza a ser de la gente y es como que, que Cada uno lo va Interpretando y lo va escuchando de su manera Y ahí es, es, es fabuloso los, es, en, Encontrar los puntos de vista también Escuchar los puntos de vista que la gente toma sobre las canciones Y las letras, que capaz que vos lo escribiste por algo Y en realidad te dice, chisto te habla de esto y Entonces todo eso, cuando quería eso ¿Me entendés? O sea, sí. necesitaba eso De, 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 de escucharlo de, de compartirlo Entonces, eh, muy, muy felices Y la verdad que Nada, eh, tuvo una, una, una buena repercusión porque, a diferencia de los otros dos discos, es como un disco, por decirlo de una manera, un poco más cancionero. Y cuando lo sacamos, que hicimos la presentación, todavía no, la gente no lo había terminado de terminar de, 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 de escuchar. Y hace poco tocamos en Inceto y cuando empezamos a tocar las canciones, la gente los cantaba y yo decía, artista, <risa> funcionó claro. Sí, sí, sí. Así que muy contento, básicamente es, es eso, realización y gratitud.
2: Sí, y perdón Dani, no, pero, pero me, me quedé pensando en esto de la, um, del proceso, eh, y así todo eh, suena súper orgánico el disco, digo, hay, hay una cuestión ahí muy eh, homogénea que fluye, que de, después vamos a hablar si hay una narrativa o no, <risa> pero digo, eh, quizás otros discos que uno los escucha sin dar nombres, hay como cierta fragmentación que quizás sí. se puede utilizar a favor de la propuesta estética, pero acá hay algo ahí que, que, que está hecho como una pinturita el disco. Digo, ¿estaba como pensado
1: eso también? Estaba pensado. Nosotros veníamos de grabar con, con Mario Breuer el segundo disco, que fue un disco que lo, lo, lo... O sea, fue como la foto del momento. Él me acuerdo que nos dijo, ensayen, ensayen mucho, porque lo, lo, el disco lo grabamos en dos días y lo grabamos, lo terminamos grabando en uno porque el segundo ah, super, básicamente no, no sí fue todo como muy en o sea todo en vivo y, y en vivo y en directo y me acuerdo que el segundo día fue básicamente como repetir boludeces que no terminamos de usar nunca entonces eh, y siempre digo, somos una banda muy inquieta que, que, que siempre queremos descubrir cosas nuevas que queremos experimentar cosas nuevas eh, que, que no nos quedamos siempre con la misma receta eh, nos aburrimos de la, de, la, de, la, de la misma receta y este fue un disco que ya hace un rato que veníamos diciendo, che, hagamos algo diferente a ver experimentemos, eh, grabemos por pistas eh, para poder meter cosas, sacar cosas y, 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 no, y que no afecte eso y bueno, dimos justamente con, con esta persona indicada que se llama Norman McLaughlin que fue el productor y el que grabó el disco que, que justamente nos dio esa posibilidad de poder experimentar eh, y, y en esa experimentación eh, también es como que encontramos cuestiones que antes no sabíamos que, que estaban, por ejemplo. Eh, como la cuestión de los sintetizadores ya teníamos nosotros teníamos muchas ganas de tocar con sintetizadores de, de meter sintetizadores en, en el disco eh, y a través de los sintetizadores que Norman tocó porque él tenía mucho conocimiento de eso surgían las armonías para los coros que terminamos haciendo y él era muy fan de los coros entonces era como grabemos coros y era como bueno vos te imaginas bueno grabemos bueno hacemos esto y era no bueno eso, eso grabalo 10 veces ¿entendés? Y, y vamos a sumarle esto y lo vamos a grabar 10 veces también, y, y fue como todo un, un proceso muy largo que también sumó a que el disco tarde en hacerse porque dentro de esa experimentación y ese juego, también había cosas que nosotros no, o sea, nos, nos metimos de lleno en eso, que también en algún punto nos perdimos dentro de eso también claro. entonces creo que esa homogeneidad fue algo que se logró en base justamente a, a, a todo este laburo eh, que fuimos haciendo pero siempre comandado por Norman que era la persona que dentro de su locura y su mundo sabía cómo tenía que organizar las cuestiones para que todo suene, y no solamente eso sino que nosotros lo buscamos a él porque esto mismo que vos estás nombrando nosotros lo sentimos en un disco que él había trabajado que es Mancho de Banda de Turistas
2: Mirá.
1: escuchamos Mancho de Banda de Turistas y dijimos, yo me acuerdo que pensé lo mismo, dije qué homogéneo que suena esto qué qué qué
2: hay un o sea, cuerpo, hay un sí, cuerpo
1: sí. que está armado y que no, 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 no hay una diferencia en, en, en sonora, o sea, es como toda una obra que va por un mismo lado. Eh, entonces, sí, sí, o sea, fue buscado y, 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 y en gran parte logrado gracias a él.
0: Esto que decías de la receta, digamos, que cambió bastante. Los dos primeros discos sí hay como un parecido, para mí es muy western, sí. muy, eh, no sé, eh, yo siempre en, en el otro programa que tengo acá hablé de, los, de las sombras y decía esto como siempre me imaginaba como alguien cabalgando. cabalgando.
2: Eh, y me parece sí.
0: espectacular, de verdad sí. me, me gusta mucho. Eh, pero es como si fueran tres discos en diferentes etapas del rock nacional, sí. lo siento un poco. Sí. Acá están como, no sé, en los 80, con Virus... Y...
1: Acá vino, acá vino, acá se metió más la ciudad, yo creo que los primeros discos, más allá de que a nosotros la ciudad nos pegó muchísimo, porque cuando nosotros vinimos a, a vivir acá...
0: Ustedes son de La Pampa. Nosotros somos
1: de La Pampa y vinimos a estudiar acá, la banda se arma en La Plata en realidad, cuando nosotros ya estábamos acá, no es que, que vinimos con la banda, pero... ¿Ya se conocían? Nos conocíamos, yo con Nico, el, el guitarrista, nos conocemos desde el Jardín, básicamente. Ah, genial. Eh, y... y o sea, la, o sea, cuando vinimos a la ciudad nos pegó muchísimo el rock nacional. Éramos pendejos. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde se escuchaba muchísimo pan rock, por ejemplo. Eh, Nico escuchaba muchísimo el Rolling Stone. Y había una cuota de, de, de rock nacional que nos estaba quedando ahí. Y, y, y lo descubrimos estando acá, ¿no? Entonces, creo como que el, el prim, los primeros dos discos, volviendo a esto que decías vos, tienen mucho de la pampa y de ese, de ese western que estás diciendo. Ah. Y el tercer disco ya es como esta sensación de decir bueno ya hace casi más de más años que vivimos en capital federal de lo que vivimos en la pampa claro. entonces inevitablemente se va pegando todo ese context el contexto el contexto la música que venís escuchando eh, también tenía mucho que ver, tuvo mucho que ver con el hecho de que bueno eh, hubo un momento donde hicimos este disco donde yo por ejemplo estaba fanatizado me acuerdo me acuerdo que, que, que barbie tenía un, el, el libro de, de los abuelos de la nada mm. Y, y me acuerdo que lo leí y, y se me revivió todo ese amor que teníamos por, por los abuelos. Yo siempre fui muy fanático de Fede Moura, onda, fue como un para mí es el norte, lo sigue siendo. Y, y todo eso dije: Yo quiero hacer esto, quiero volcarlo en un disco a esto. Y, 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 y por suerte con los chicos sentíamos sentíamos lo mismo entonces era como que este es el espacio para poder lograrlo y, y, y por eso es como eh, tiene que ver mucho esto que vos decís de, de que es un disco que está más teñido por el, lo ochentoso es raro igual porque algunas veces uno como deposita cuestiones internas que capaz que otra persona te dice yo no lo escucho claro. entonces acá pero... Bueno, pero ya
0: mencionaste también los cintes y todo eso. Digo, sí, tiene... sí,
1: sí, 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 sí. Es, que, es que justamente iba por ese lado. onda y Dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos llevarlo más para ese lado? Y yo creo que muchas veces en, en, en este disco pasó que justamente los cintes los llevaron a ese, a ese lado al disco. Pasaban, Norman tocaba cosas y a mí se venía costumbres argentinas de, de los abuelos, se me venía mucho virus, ¿entendés? Los encargados con las guitarras. Uh -huh. Yo empecé a usar mucho el, el, el Chorus en la viola, que antes no lo usaba, onda... Eh, se me venían mucho las violas de Sky con Chorus, así también y, y dijimos, ¿por qué no vamos a... Te, te, o sea, tiñamos el disco o tratemos de teñirlo de, de esto de, de todo esto eh, que bueno a la vez también, bueno, es, es, capaz es también una, una, un, un sentimiento muy interno que tenemos nosotros que capaz que cuando escuchás el disco tiene ese color pero, pero es más fuerte como lo vimos capaz claro, nosotros.
0: Pero mismo, no sé si no conoces la banda y te metes en la cuenta de Spotify estéticamente las tapas de los dos primeros y esta o sea, es oscuridad sí. y, y luz. <risa> sí, eh, y sí, pensando sí, sí, que es sí. un disco que pre empezaron a preproducir en pandemia, eh, es bastante raro, porque digo... No Tendría sé, que ser al banda, revés. No claro. sé si al revés, pero mucha, o, o capaz continuar, porque muchas de las bandas que nos visitaron, que, que produjeron en pandemia, hay una oscuridad ahí que claro. es impresionante. Y sin embargo tienen temas como Parque... Sí, que, que es mucho que, más.
1: Sí, que muy, es
0: muy, muy movido. Que yo lo escucho y, y me los imagino. No sé de quién es esa canción específicamente. Esa es mía. Pero bueno, ponele, te, ahora sé que es tuya. Te imagino a vos como cantando con la guitarra diciendo, tipo, quiero salir. Y Igual
2: pensaba, eh, está buenísimo lo que plantea Dani eh, Manu. Porque pensaba en momentos como 2001 y sale Jessico. Momento claro. duro y sale algo así el primer disco de Virus, año 1081, o sea, todavía no había terminado la dictadura. Guaduado. Digo, había cuestiones también a veces que el contexto histórico parece sí. que va por un lado y la música...
1: Sí, viene a combatir.
2: Lo tiro como para pensar también por esto que plantea hermosamente Dani... Respecto de qué pasa con la creación, momento histórico, y ahora también momento nos enteramos momentos personales de
1: ustedes. 100%, es más, esto es loco lo que lo que nombrás, porque los temas más poperos o más cancioneros, que esos vienen más vinculados con lo que le que hago yo, son, son todos temas que se armaron la, la, la idea, la semilla, antes de todo eso. Y los temas más oscuros del disco suceden en pandemia Mira. que fueron los que armamos más en, en la sala como un día cualquiera, más allá o vidrios, eso sí o sea, o sea muchos temas venían desde atrás desde, de, de, de ideas, por ejemplo, que tenía yo guardadas y, 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 y este disco fue como diciendo pongamos todo arriba de la mesa veamos qué podemos hacer y, y, y llevámoslo para adelante. Una, no lo pensamos demasiado. No es porque si vos analizás el disco es como que va pasando por lugares, ¿no? O sea, tiene como diferentes colores. Hay temas que son super pop y otros que son más oscuros. Sí. Eh, y también tiene que ver mucho con la letra. Y, y no le dimos mucha como, como vuelta de rosca. Dijimos, bueno, estos temas son los que tenemos. Hagamos un disco y saquémoslo, Porque también esta, teníamos esta, esta cuestión De querer sal, de sacar para, para, para afuera Porque claro. teníamos, o sea, veníamos como hace un montón de tiempo Con, con cosas que teníamos guardadas Y que queríamos eh, queríamos que la gente lo escuche Y también teníamos mucha intriga de lo que la gente iba a pensar Sobre este otro costado también que teníamos Y, y nos sigue sucediendo también hoy en día O sea hay como, como dos diferentes shows que suceden en vivo. De repente cuando empiezas a tocar los temas viejos, la gente empieza a volverse loca. Y, y como decía recién, recién ahora empezamos a entender cómo la gente empezó a, a captar las nuevas canciones y a entenderlas que son de diferente manera. Y eso también está bueno porque le da como diferentes climas al show y, y, y son diferentes texturas también que tiene la banda.
2: Eso, eso me, me, me quedé pensando ahora del, del show en vivo, ¿no? Teniendo tres discos que si bien son las sombras y, y hay como distintos viajes, eh, supongo que eso también mejora el vivo pensando en que son... 100%. Eh, uno podría hacer dos shows o, o, o tres shows con un disco sí. por show. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se arma esa cocina del vivo ahora con, con todo este repertorio, dice Calamaro? Con todo este repertorio, digamos.
1: Y eso fue algo que fuimos laburando mucho este año desde la presentación, eh, hasta hoy en día fue algo que fue variando y lo fuimos tanteando en base a cómo la gente lo, lo iba lo iba recibiendo. Nos empezamos a dar cuenta de que no podíamos poner cuatro temas nuevos seguidos, por ejemplo. <risa> okay. Porque la gente ¿Por no, ahora? ¿por claro. no, porque no como que quedaban ahí, viste, como
2: claro, por ahora. Ah, perdón, Manu, eh, hace poco vi un, un videito de Julia Casablanca sí. cuando saca el tercer disco los Strokes diciendo, me di cuenta que no puedo dar más de tres temas nuevos porque la gente me mira mal claro. ¿qué te pasa a vos como, re, como artista? pero también como persona tirás la canción nueva y quizá la reacción no es esa energía que uno necesita es que pasa eso, pasa sí. mucho eso pero bueno, también
1: es un proceso interno de también aceptar que el otro tiene que conocer tu obra Claro. O sea, eh, sí, sí. No, no, uno está mal enojarse con eso, es un sentimiento natural que tienen las personas, o sea, claro. es, es así, es si yo no lo conozco, ¿por qué tendría que volverme loco? ¿Entendés? Por más bueno que sea, es como lo estoy conociendo, lo estoy conociendo en este momento, eh, también pasa mucho de que el público se va renovando, entonces es como que viene gente que capaz que no, nunca escuchó nada y, re, y, y eso pasó mucho en la pandemia, y es claro. otra cosa que nos dimos cuenta, hubo un montón de gente que se fue, que se volvió a su casa, que se fue de Capital, o sea, y es como que lo ves hasta, lo, lo ves en vivo, porque vos tenés, o sea, más allá de que nosotros tocamos y nos va a ver gente, no es que nos va a haber como muchísima cantidad de gente, ah. entonces hay un montón de gente que conocía que ya las tenía, las junabas, viste, cuando decís, ah, ok, este no lo vi nunca más, ¿y qué pasó? No, es... Enterás de que.. No. Y eso pasó también mucho. Entonces, tanto como las canciones nuevas, como la, como la renovación de la gente, hace que uno también tenga que entender que las cosas son un proceso y que esos procesos van mutando y que uno tiene que adaptarse al cambio y, y, y fluir con eso. O sea, como. Es, no, no, no vale la pena luchar contra me eso encantó, sí re. sí sí me parece importante eh, como usar tus recursos para también manipular ese interés, ¿no? como dice Julián Casablanca digo, bueno, a ver, está perfecto, digo ya sé que tres temas nuevos no puedo poner, pero te los pongo medio intercalados, sí. qué sé yo y eso medio como lo que, volviendo a, a, a lo principal, lo fuimos trabajando todo este año hasta que encontramos cómo poder mezclar el show de los discos de los temas viejos con los temas nuevos. Entonces lo, lo, lo fuimos manipulando como si fuera una montaña rusa de emociones, ¿no? Y hasta que lo pudimos lograr. Y en un momento empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y explota. Y, y funcionó, y bueno, nada, y, y, y estamos contentos con eso, porque fue un, fue un proceso, ese también, ¿no? O sea, no es fácil darte cuenta de, de los errores, eh, pero bueno, uno aprende del error. No apr cuando salen las cosas bien es como y hey, qué sé yo, no sé, a, a mí yo toda la vida aprendí más cuando me equivoqué que cuando me salieron las cosas bien.
0: De una. Esto que decías, Walter, eh, me acuerdo una vez hablando con eh, Fede Cabral, yo escuchaba mucho San Camaleón y le dije, che, el último disco, eh, nada que ver con los primeros. <risa> ¿Por qué? Me dice, ahí crecemos. O sea, no, gran, siento gran lo mismo que cuando... Dice, yo crecí, no, no puedo seguir cantando La Pachamama y hacer ese tipo de canciones. Y, 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 y como oyente de muchas bandas que... que como por ejemplo Las Sombras que del primer disco a este tercero cambiaron un montón cuando vi la tapa ya dije acá hay algo diferente y después le di play totalmente sin prejuicios y dije che, esto está buenísimo o sea y es eso como crecer de repente cambiar ahora que vos le decís de la pampa a la ciudad y tiene sentido
1: y no solamente eso sino que también uno se va cansando de eso yo lo dije hace un rato somos como muy inquietos nosotros nos empezamos claro, a aburrir sí. de lo de lo que ya hicimos y es más por eso yo siempre lo digo cuando cuando invito a la gente a ir a los shows vayan a ver porque hasta el clásico está reversionado nosotros claro. lo hacemos mucho a eso ¿no? el tema el mismo tema que vos escuchás en el disco lo escuchás en, en vivo y lo hacemos de determinada manera o, 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 o tenemos muchas partes que, que injertamos dentro de los temas, por ejemplo, partes para bailar y qué sé yo, eh, pero eso, eso sale siempre de, de la cuestión de querer estar en movimiento constante, porque justamente el movimiento le da la riqueza a, a, a esto nuevo, de, 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 de lo que uno tiene en la cabeza.
0: Y por suerte la música lo permite también.
1: Sí, sí, y, 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 no, y somos como también de, de, de no ponernos como, como palos en la rueda, ¿viste? Antes lo hacíamos un poco.
2: A ver, ¿qué sería eso? Y como que
1: antes capaz que empezamos a tocar algo era como, no, no, no con eso no, vamos por otro lado. Esto me parece medio como que, qué sé yo, Esto está... Hablando a la milanesa por ahí me parece. Ah, claro, Y claro. ahora es como, no, bueno, dale, déjalo sí, ser, sí. déjalo claro. ser. Dejalo que, que fluya y, y por más dudas que tengas, veamos qué onda y experimentémoslo, probémoslo. onda ¿Qué tiene de malo? onda Si a vos te gusta, a mí me gusta. Después empezás a darte cuenta de como que... Sí, el fin es como que se escuche, pero lo, lo primero y principal es que te gusta a vos. Bueno. O sea, y, y que vos te sientas tranquilo. Y, y después de eso, medio como que igual eso también va mutando todo el tiempo, porque lo que te gusta, después no te gusta.
2: Y es, es como tú, una dialéctica importante de, 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 del arte. Sí, total. <risa> che pensando en esto del vivo, que estamos hablando de, con las sombras y los shows eh, nuevos, ahora nos vas a comentar cuáles, cuáles tenemos para, para ir a verlos eh, próximamente. Pero estamos viendo que la escena se está renovando, sí. la escena de under. Eh, primero es eh, cómo vas viendo la escena ¿Y, y qué te pasó en el momento de, de sacar el disco ya está todo está terminado toda la parte musical pero viste que también el disco se inserta en una realidad sí. eh? y, y la banda está en un momento mm. y, y las canciones nuevas y de golpe terminamos la pandemia cada tanto entro en un local no hay nadie sin barbijo <risa> y, y digo wow terminó la pandemia <risa> Y, de, y también pasa esto también más allá del contexto económico todo la escena del rock de lander está empezando a el tiempo avanza sí. y las bandas nuevas están ocupando lugares sí. qué te pasa con, con eso mano y las sombras disco nuevo y una escena que se está se está revolviendo el guiso qué pasa con eso no? yo,
1: yo lo que estoy viendo lo que estoy percibiendo es que antes de que por ejemplo suceda lo que sucedió con el con el con el rock por ejemplo que se manchara de, de de, de estos cabezas de termo de, de que, que, que abusaron de gente que en algún punto eh, todos esos personajes no solamente que, que se, se mandaron cualquiera sino como que para mí que el género quedó manchado y empezó a surgir otra cosa empezó, sí, a la, uh -huh. empezó como la, más la música urbana la muda se cambió ya como que el rock, se, en un momento me acuerdo que se veía como este flaco me pone el piecito en el, en, en, el, en, el, en el monitor y como que se la da de rockstar y es como que en realidad yo creo que eso se hoy en día eh, de a poco está empezando a volver y, pero está volviendo de una manera eh, mucho más costosa en lo, de lo que estaba, yo lo que hoy hablando con, con, con colegas es como, cuesta mucho más vender tickets hoy en día para bandas de rock and roll eh, de and, del under, de lo que costaba antes antes era como, bueno, vamos y, y estaba todo explotado y, y era como otra dinámica, ahora, ahora es como que se Cuesta muchísimo más. O sea, yo lo veo como que el foco está puesto en otra cosa. O sea, de repente no se sé, veo como más allá de las diferencias y todo, pero no sé, que aparecen como estas personas, personajes que hacen música urbana que. Yo no tengo ningún tipo de problema. Lo digo así como, no tengo problemas con ningún tipo de música. Cada uno re, escuche re. lo que quiera. Eh, pero digo, que te mandan, que ves en la, en la historia que agotan el Luna Park en media hora, digo, y de repente tenés bandones que la que le recuesta llenar sí. lugares, ¿entendés? Y eso sí, yo sí. antes no lo veía lo estoy viendo sí, hoy claro. en día eh, y no solamente le pasa a uno o a dos le está pasando un montón de gente eso es lo que más me, me da como cosita que creo que también tiene que ver mucho con la cuestión financiera en la que estamos viviendo de que la gente elige mucho eh, qué es lo que va a ir a ver y también veo como que la juventud tiene el foco en otro lado no antes capaz que estaba más ligado al under ahora la juventud siento que lo tiene puesto en otro tipo de música eh, es una sensación rara porque por, por un lado es como que siento que, como decía, de repente la muda está volviendo a cambiar. Eh, pero a la vez, bueno, nada, siento es, 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 esa, esa cuestión de que cuesta. Y bueno, no, a, a, mí, a mí siempre me costó vincularme a la escena también. Donde digo ¿en qué, ¿En qué lugar estás o con quién te o, o dentro de qué género te mueves? Y es como que, no sé, yo lo único que puedo llegar a decir es que siempre me gustó caminar de la vereda contraria a la que camina todo el mundo. Eh, pero eso, por, más que nada, por una cuestión de, de, de acuariano.
0: Porque eso es punk también ah, re, re, sí. Eso iba a decir, y me sí. encantó sí. Eh, Bueno, no sé si tenés, Walter, alguna pregunta más Pero me parece que es momento para la primera canción Que sí es de, del último disco Que es Me dijiste tu nombre eh, No sé si ese tema es tuyo
1: Ese tema es mío también ¿Querés sí.
0: contarnos algo de ese? Ese
1: tema lo escribo estando en, en eh, viviendo en Almagro Yo viví 10 años en Almagro eh, Y fue un momento donde... Eh, había mucha locura, estábamos todos Medios puestos todo el tiempo eh, Vivíamos una gran cofradía eh, Yo vivía en una, un pH enorme eh, Donde se, se, La vecina que vivía al lado se fue Y me dijo, llama a quien quieras Y entonces llamé a mis amigos y era como un estado de lunes a lunes Estar en, en, en medio Como en cualquiera Y teníamos la ah, sala sí, de ensayo sí, sí, sí. Eh, Entonces era como, bueno nada Estábamos tocando todo el tiempo Y bueno, justamente la, es bastante fiel a la, Lo que me sucedía en ese momento, lo que dice la letra, me tu nombre cuál era O sea, una etapa media como borrosa okay. eh, Así que va por ahí De una,
0: bueno, vamos a escuchar.
1: Sacarse el cassette
2: Buscar la verdad El juego sagrado Bien. Segundo momento con las sombras, el querido mano nos está acompañando. Dani Bisbal está dando toda la sangre a que esto funcione. Y estamos escuchando algo precioso también. Y quería preguntarte, en tu casa, ¿de dónde vienen las canciones ¿no? y los conceptos? Porque recién decías de, de cada disco tiene algo que lo guía. Pero para vos de dónde viene puntualmente? ¿De estas experiencias que contabas? De cierta especie de obsesión momentánea por algunas bandas. ¿Qué onda con eso?
1: Yo creo que en realidad lo primero que baja, o sea, eh, lo primero que baja es... Eh, es inconsciente. O sea, no sé si te podría llegar a decir que vienes de algún lado. Porque capaz que yo me pongo con la guitarra y me salen cosas que capaz que no tienen que ver con mucho con lo que estoy escuchando. Eh, sí, obviamente que los llevo para ese lado, pero, pero siempre... La temática ronda mucho eh, eh, en el amor. Onda, y creo que desde que de, el amor y la cotidianidad del amor es donde salen muchas grandes canciones de, 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 de la historia de la música. Y, no, y bueno, y, y en este caso. Puedo hablar personalmente por mí, porque no puedo decir cómo de dónde salen las canciones por de mis compañeros, sí. porque eso es, es otro mundo. Pero a mí un motor que me hace ir para adelante a la hora de hacer canciones es justamente eh, mis sentimientos y, y muchas veces tiene que ver con, con el amor.
0: Entonces, ¿la composición, digamos, es cada uno llega con su canción, la ponen en común?
1: Exactamente, sí. Es, es la manera en la que nosotros componemos eh, en gran medida es de esa manera. O sea, muchas veces yo llego con la canción, la muestro, gusta, y ahí es donde todos empiezan como, bueno, y esto lo cambiamos, a una, fíjate de acá, en vez de meter tres estrofas, mete dos, hacemos estribo allá, qué sé yo, y ahí ellos eh, cada uno deja que... Que, que la banda se meta y se termina armando entre todos y se arma la, la canción eh, y algo interesante que sucede en este disco eh, a diferencia de los anteriores es que en este disco eh, pensamos también las voces de las canciones dijimos mm. bueno esta canción suena mejor con tu voz o esta canción mejor que la cantes vos entonces hay canciones que capaz que uno hizo que no son las personas no es el que la está cantando eh, y eso también fue bastante interesante porque es como que si está o sea hay que estar predispuesto a regalarte una canción para que la cante para que la cante otro sí eh. también a
0: cantar lo que escribe otro que tal vez para vos dice una cosa y sí. para él dice otra eh, sí sí
1: exactamente por ejemplo el club de los nostálgicos es una canción que hice yo que la hice pensando en, 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 en mi pareja en, en el amor que yo sentía por mi pareja Y mis cuestiones eh, Y la persona que lo canta, que es Lulo eh, El bajista Él pensó que toda la vida la canción estaba compuesta en, Para nosotros, para los amigos Entonces Ahí es va. como que, bueno, está bueno que cada uno Lo reinterprete y lo cante a su manera eh, ¿Y cuándo se enteró que que, que, era, que era Desde el primer momento se lo dije <risa> yo mira, no, esto, esta canción se la escribí a ella a Barbie, sí. y, y, y no es, es eh, él, él siempre pensó que él y es malo sigue diciendo el otro día lo escuché no pero esta canción habla de
2: nosotros <risa> bueno es otro tipo de amor y el Totalmente, de esa manera, claro, y bueno. por, por ahí él necesita posicionarse ahí para poner el tema de las voces eh, y, y en ese sentido de, de, de la composición evidentemente por lo que contaste es algo grupal ¿Pero cuándo termina, digamos, de, de cerrarse finalmente? Porque pensando en la producción de este disco, es como que el productor ocupó un lugar ahí sí, también, 100%. medio de, de, de marcar la cancha, a ver 100%. hasta dónde. Eh, hay, hay un laburo también de, de la confianza que uno va entregando, ¿no? También uno da cierto poder al otro para que te diga hasta dónde. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo sintieron esto de finalizar las canciones, armar el recorrido? Y, y ahí sí tiro la pregunta que había pensado antes, si hay alguna narrativa, ¿no? porque el Club de los Nostálgicos también tiene como, como una especie de, de búsqueda de identidad, la palabra nostalgia ahí, eh, pandemia antes, digo, ¿qué, ¿qué onda con esos conceptos? con ese laburo grupal y después grupo y productor y
1: mira eh, yendo a esto es muy importante lo que vos dijiste de, 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 de la confianza, llega un momento donde vos decís, bueno, somos un equipo hay un productor eh, siempre cuesta onda escuchar a, a alguien ajeno eh, capaz que escuchas mucho más a tu compañero que a alguien que, que viene de afuera a hacer el disco, eh, entonces fue muy importante como de nuestra parte decir bueno a ver pará, eh, está proponiendo cosas que son interesantes hay que escucharlas y, y, y en gran medida eh, fue como un, un acierto de, de, de Norman de, de, de ordenar las canciones lo que nosotros estamos escuchando cuando nosotros la llevamos no eran así las cosas, eran diferentes y él dijo, como dijo me parece que esto va acá, esto va acá acá se tiene que escuchar de determinada manera, esto no y, y está bueno cuando te dicen no, porque no siempre te dicen no, esto no okay. y ahí hay, hay un momento complejo porque a vos te dicen no y, y a vos te, vez te, la mayoría de veces te jode que te digan no, porque vos decís ¿por qué? si esto me gusta a mí y no, y bueno, entonces eh, Ahí es donde medio como que, 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 que entendés que, que, que la mirada externa también, que es muy importante la mirada externa, porque uno está tan inmerso en, en lo que uno hace que, que se olvida de, de, de mirar desde afuera las cosas. Y cuando empezás a mirar desde afuera las cosas, te das cuenta de, de, de los aciertos, de las, de justamente de los consejos. Eh, y, y yendo a esto que vos decías el, el, sobre la narrativa, eh, nos pareció muy interesante la cuestión del club, este club, eh, porque siempre es como que a nosotros nos, nos, nos enfrascaron dentro de ustedes, les encanta la música vieja y hacen eh, rock eh, de los 70 y de los 60 y siempre como que nos tiraron esas palabras así como, y nosotros medio como que, no sé, yo hago esto <risa> porque escucho esa música, pero no quiere decir que yo lo quise hacer porque, o sea, no, no, o sea me sale de adentro, pero no, o sea, no, muchas veces no fue buscado. Y en este caso sí, fue buscado, como dije hace un rato, eh, y pensamos en este club justamente de, 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 del que todo el tiempo nos estaban como diciendo, bueno, a ver, ¿te gusta esto? Y sí, somos nostálgicos, nos gusta la música del pasado, nos gusta la estética del pasado y queremos re reivindicar valores que tienen que ver con la estética del pasado sonora y visual. Entonces fue como medio ir por ahí, ¿no? Y, y que este, este club esté abierto a, a, a cualquiera que quiera entrar eh, sin distensiones, ¿no? O sea, que cualquiera que se quiera sentir parte lo, lo puede ser. Y, y creo que lo, lo más importante y el germen de todo fue eso, ¿viste? cuando yo siempre hago como este ejemplo de cuando. Te pones a hablar de algo y se te llenan los ojos de lágrimas que tiene que ver con algo del pasado. Es eso lo que buscamos. Lo que, lo, lo que fuimos a buscar cuando hicimos este disco. Eh, pero bueno, también es importante nombrar que, más allá de que nos gusta todo esto, y fue una influencia muy importante, y que es música que hoy en día seguimos escuchando, que yo me voy de acá y sigo escuchando, eh, como Virus, los a nada, los encargados, etcétera, sumo. Eh, también es actual. Hay una frase del, del, del disco que dice el futuro es un problema si vivimos del pasado. O sea, como eh, tratar de no, no, no perder la actualidad. Y, y eso también está mucho en, en, en las letras. Hay una letra de un, de un, de un, de un tema que se llama Un Día Cualquiera eh, que habla del celular, del mensaje en el celular. Entonces es como también como vincular cuestiones eh, que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Más allá de que la música que nos mueve es vista desde afuera a otro tiempo. Y eso es loco también y está bueno nombrar porque nosotros no, nunca lo sentimos así. Es como que en algún punto dijimos, bueno, el Club de nostálgicos es, es el concepto pero por, por una mirada externa. Porque en realidad si tuviéramos que nosotros hablar de lo que sentimos para nosotros está la música del día, que escuchamos día a día y sí. que, que, es, lo que me, y es lo que me lo que me motiva. Y yo no, 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 lo veo, no lo veo antiguo, lo veo moderno.
0: No, es que justo te iba a decir eso. O sea, sí es verdad que tal vez... Eh, los discos son, como esto que te decía al principio, no rock nacional eh, de diferentes épocas, pero es súper moderno el sonido. Digo, No es que suenan a, a virus de los 80, suenan a las sombras ahora, eh, como homenajeando, que no está mal tampoco. no, como no, no Si claro. vos escuchás una banda y, y es una influencia para vos, es, es un homenaje re lindo. 100%. Y que también... Digo, teniendo como el, el abanico de, de sonidos que tienen en los tres discos, está bueno como traer diferentes eh, homenajes de, del rock nacional, que además es espectacular. Lo sí, que suena.
1: sí, sí, bueno, hace poco eh, se me ocurrió fui a ver la película 1985 mm. y hay un momento donde meten un sampler eh, de, de himno de, de mi corazón y dije, voy a robar esta idea. <risa> Y dicho y hecho, tocamos el inseto y pusimos el, el, el sample, y, y empieza a escuchar, y empezó la gente a cantar y dije, ya está, como que está, está, esto, esto es lo que yo quiero hacer, onda como, y vuelvo a repetir, ¿no? No por una cuestión de, de querer como eh, viajar en el pasado, sino justamente todo lo contrario, sino como decir, mira qué moderno que es esto también.
0: Sí, sí dale, dale. No, no,
2: pensaba en esto que planteaba Dani también, y, y me surge pensando en la tapa, pensando en, el, en esto que decís, Manu, eh, la palabra elegancia, ¿no? También hay algo de la búsqueda de cierta elegancia, y, y me preguntaba también qué, qué ideas tenés vos, porque pensaba en Pángaro, pensaba en un que montón... cuando escuché sí. el
0: disco, eh, la prim lo primero que dije fue, qué fino que es este <risa> disco?
2: Claro, o sea, elegancia, fineza, pero obviamente no es nob, sino no, sí no, no, porque sí. la palabra club funciona muy bien sí. ahí, ¿no? Entonces pensaba en, en esto, digamos, cómo manejan la elegancia de las canciones, que también se complementa con la imagen eh, de esa búsqueda, ¿no? Performática también, sí. ¿no? Atractiva. Yo creo
1: que tiene que ver con el hecho de que antes era más desfachatada la cuestión. Antes era como okay. más me chupa todo un huevo y, ah, y Western, vamos para adelante, cowboys. cabalgando, <ríe> Sociedad, bandido, claro. bandido rural, sí, total. bandido rural. Eh, y ahora medida Como dijimos, bueno, pará Y esto volviendo al tema, ¿no? De cambiar Y buscar cosas nuevas y qué sé yo eh, Empezamos a sacar cosas también O sea, dentro de esto, de, de esto que te dije eh, Y me contradigo a mí mismo Diciendo como, metí tantas cosas Y experimenté con tantas cosas que metí dentro De ese disco que también sacamos Y al sacar es como que Limpias Y al limpiar se genera este aire Y ese aire algunas veces Genera esta elegancia que, 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 que se siente en algún punto. La cuestión estética en realidad va más que nada porque eh, de los trajes y de la forma de vestirnos, eso tiene que estar muy. Eh, no, no es que fue muy pensado, sino que en realidad nosotros somos medios así. Tenemos como eh, ropa antigua eh, que nos gusta <risa> y, y medio como que quedaba bien en un momento. Yo, a mí se me ocurrió la idea de hacerlo más ochentoso. Mm. Eh, y terminamos decidiendo ir más que nada por, por el lado de los trajes y, y, y ese lado, ¿viste? Eh, pero bueno, yo más que pángaro diría la elegancia viene más que por Federico Moura para mí.
0: ¡Vamos! Ahí. Eh, en la presentación del disco hicieron como toda una perfo también, va, sí, hubo como... armamos un club sí, este claro. club de
1: los nostálgicos lo armamos en el escenario fue para mí una experiencia muy muy eh, superadora eh, porque nada, justamente, como, literalmente armamos un club en el escenario eh, pusimos unas mesas atrás donde había personajes actuando había un cartel de neón que decía el club de los nostálgicos y mientras íbamos tocando aparecía un, un mozo que nos servía whisky qué sé yo, y, y, y había toda una, una cuestión también había un monólogo Me empezamos a mezclar esta, esta cuestión del acting eh, y, eh, con el rock que se había generado un poco nosotros en pandemia, una de las grandes cosas que hicimos fue un mediometraje que se llama El precio de la canción, donde nos animamos a actuar un poco más, el, el director Diego Pincheira que hizo ese, ese mediometraje tenía esta idea de hacernos actuar y, y de hacernos Caminar por diferentes espacios y, y, y hacer un falso plano secuencia eh, donde donde se iban descubriendo lugares y qué sé yo. Y ahí se nos desprendió una chispa que dijimos, sigamos explotando todo esto. Entonces... Eh, fue como superador porque nunca me voy a olvidar me, o sea, nos bajamos del escenario qué sé yo y, y, y viene la programadora del ND y nos dice esto hace, quiero que las bandas hagan esto donde las bandas vienen tocan te tiran las lucecitas o la pantallita y listo <risa> y la verdad que está bueno cuando se genera otro tipo de cosas ¿no? como sí. cuando hay una interacción también con el público eh, cuando hay atmósfera cuando hay clima cuando no solamente todo solamente se trata de la música en sí sino cuando hay diferentes texturas para, para poder a, a, apreciar el concepto del club de los por ejemplo
2: Sí, y, y me preguntaba también si eh, a, a qué responde esto, ¿no? Es, es como una apuesta, esto que decía Dani, ¿no? Como que por ahí hay, hay momentos en donde las escenas se arman y hay bandas que van solas por armando su camino, eh, hay veces donde eh, son especies en, de un solo ejemplar algunas bandas, y me preguntaba si por ahí esta cuestión de, de, de esta ambición respondía, digamos, a una forma de dialogar con este presente, de sintieron que avionan, que, que ustedes, eh, esto no está sucediendo, alguien lo tiene que hacer, lo hacemos nosotros, eh, quieren ser punta de lanza también de algo. Que ojalá alguien tome la posta. C ¿Cómo se presenta esta ambición y,
1: y este presente? Vuelvo a repetir lo que dije antes. Eso tiene que ver con el hecho de que somos una banda que siempre quiso caminar del lado diferente. De bueno, la son vereda. las sombras. Ustedes. Onda. Y pues como... ya el nombre me parece que dice un
0: montón de cosas.
1: Y más que nada, por ejemplo, esto de lo del mediometraje. Nosotros me acuerdo que estábamos en pandemia y veíamos que todos los músicos estaban encerrados en sus habitaciones y aparecían esos cuadraditos todos mm. tocando y era como, no, no. Entonces siempre como quisimos hacer algo diferente, ¿no? Y, okay. y esto que se había despertado ahí, lo llevamos a, a, a un lugar más grande. En, en, en el, cuando lo hicimos la presentación en el ND, dijimos, o sea, termina siendo también un poco coincidencia de decir, esto no lo está haciendo nadie, ¿eh? hagámoslo también un poco, porque va a generar una, una diferencia. Eh, entonces creo que tiene que ver con eso, con, con no caer en el lugar común, sino como tratar de salirse un poquito de eso y buscar el diferencial y, y, y tratar de, de contar capaz lo mismo que cuenta otro, pero desde otro punto de vista.
0: Mm. está bueno si les parece vamos a escuchar el último tema elegido por mí está Hermoso. Es mi favorito del disco eh, fue el no sé si les pasa a ustedes con los discos pero yo escuché el club de los nostálgicos sonó vidrios y dije qué temón <risa> sí. eh, y bueno nada, hablé con Barbie sí. me contó un montón de cosas sí. eh, ese es tuyo sí. también eh, Sí. Ese, ese
1: tema está compuesto en, en pandemia pandemia, eh, en, en lo, la etapa más oscura de la pandemia, eh, de, de mucho alcohol y estupefacientes, mm. y, y de encierro, y dentro de todo eso salió este tema, eh, que, me, que me acuerdo que justamente estábamos ahí como terminando de armar esta esta preproducción, y yo me acuerdo que lo, lo armé en su momento, y me acuerdo, es más, hasta le dije, Barbie, necesito ayuda con la letra, y, ah. y me empezó a ayudar con la letra, entonces es como siempre me gasta, porque me dice, tenés que decir que esa letra la hice yo con vos. Sí, sí,
0: sí, sí, <risa> ella me lo dijo, me sí, lo dijo sí, porque sí. Lo, lo, me acuerdo que lo, lo comentamos porque le escribí sí. y me dijo, ¿sabes qué? Ese tema yo escribí. Sí, un par de cosas.
1: sí, eso es, es, <risa> es loco porque fue como una especie de cada, yo me acuerdo que estaba medio puesto y tenía que escribir, y ya tenía el riff con la guitarra y agarré las flores del mal y me acuerdo que agarraba, abría las páginas y decía como una especie de cadar exquisito, entonces es como que después terminás viendo la letra y decís,
2: ah, tiene un montón de sentido lo que estoy diciendo no, está
0: buenísimo el tema, la verdad eh, perdón, muy...
2: Bárbara Jack que es Barbie el nombre Jack. que estuvo circulando, poeta, periodista nada, la admiramos también Ex
0: directora de Colmena y gran valor de Lander de Lander,
2: me de parece, Lander. ¿eh? No, no, no es menor ese dato, sí. así que la bancamos de
0: acá bueno, vamos con vidrios entonces El Fuego Sagrado una entrevista ...y mucho punk rock.
2: Intentamos responder a la pregunta... ...¿se puede ser feliz un lunes? Así es, por eso estamos haciendo el Fuego Sagrado... <risa> cada lunes a la noche y se escucha después cuando ustedes quieran en las distintas plataformas. Hoy nos acompaña el querido Manu de una banda que amamos se llama Las Sombras, acaba de sacar disco nuevo, estamos hablando de música estamos tratando de entender qué es ese arte maravilloso que todavía nos sostiene en pie. Manu, pregunto ¿qué onda la música en tu vida? Porque sabemos que no, no es 100% los billetes para pagar las las cuentas con eso
1: uh, y, 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 y poquito te digo Pero,
2: pero algo que también nos obsesiona como como panroqueros con Dani y, y obviamente adoradores de la autogestión y de la independencia está la parte de ser trabajadores. 100%. Y, y ahí también se mete la música. Y a veces uno dice, eh, vivo gracias al hobby, eh, trabajo para mantener el hobby. El hobby mantiene mi alma viva. ¿Qué onda esa parte de ser trabajador, tener una banda como Las Sombras, tener estas apuestas estéticas... De, de una ambición eh, muy poderosa, ¿Cómo, ¿cómo dialogan esas partes en vos?
1: Y mira, la verdad que, como, como como bien lo dijiste, sí, por ejemplo, en, en nuestro caso el, el, se pagan cuentas con la música, pero en realidad no es nuestro sostén de 100%, cada uno tiene su trabajo. Eh, Lulo es escribano, yo trabajo en el, en el rubro audiovisual, estoy, en este momento estoy trabajando en CNN. Nico, Nico sí, labura de la música, es profesor de música, él tiene una escuela de rock para niños y niñas y niñas. Eh, pero pero es, es, es complejo porque, no, voy a decir algo polémico, pero en realidad no, no es tan polémico. Es como que en realidad en vez de ganar muchas veces perdés haciendo. Y a la vez ganás, pero no, no lo quiero decir desde el lado de los valores lo digo del lado económico digo, es como que uno en realidad con la música pierde más que de lo que gana o por lo menos en el under eh, y siempre poniendo como todo lo que uno tiene a, a disposición para poder hacer lo que uno quiere eh, entonces es como que en medio como que lo tenemos bastante trabajado pero es eh, fundamental onda como yo en un momento estuve a punto de dejar un laburo porque no podía ensayar entendés dije si no puedo ensayar me cortas una pierna entonces, entonces buscaré otro trabajo en el que yo pueda la, ensayar. Por suerte, armoniosamente en este momento podemos hacer todo. Podemos trabajar en nuestros trabajos, eh, que cada uno lo disfruta más que otro. Eh, y podemos hacer música. Eh, pero siempre, te, o sea, porque tenemos los planetas alineados, porque, cada, porque nos podemos pedir los días, porque cuando te va de gira. Eh, no te vas el fin de semana nada más, te vas, capaz salís un jueves y te tenés que pedirte el viernes y después te, o el lunes también, entonces es como que en nuestro caso está como armoniosamente armado de determinada manera en la que lo podemos hacer, eh, pero me he, he escuchado muchos muchos otros colegas que no, que decían, che, no, se me nos recomplica para no ensayar, porque yo laguro hasta las 9 y los pibes laguran, no sé, en otro momento, entonces, entonces en ese sentido medio como que lo, lo, lo podemos manejar y siempre nos hicimos el, el, el espacio, ¿no? Es como que si realmente lo deseas y si lo querés, el espacio te lo vas a hacer. Eh, yo creo que igual es, 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 cada, cada, cada banda tiene, tiene su, su, sus, sus dinámicas y su contexto. Eh, pero bueno, no somos una banda que todavía, vi, todavía vive de 100% de la música. Y si el día de mañana lo podríamos hacer, lo vamos a hacer. O sea, lo primero que dejamos cada uno es nuestro trabajo, es así. Claro. Eh, pero, pero bueno, nada, es, es una situación compleja y vuelvo a repetirlo y no quiero que como que quede teñido de esto, pero la situación es bastante compleja. Entonces es como, y qué sé yo, a mí me encanta todo y está todo bien y está buenísimo ir para adelante, eh, pero también tenés que comer y tenés que dormir abajo de un techo. Sí.
0: Bueno, pero la autogestión tiene eso, ¿no? Como si perdés eh, dinero, digamos, sí. que... Nada, eh, en este momento está complicado tenerlo, <risa> pero después el, el resultado termina siendo súper gratificante. Súper, súper. ¿No? Como que es eso, o sea, decir que casi dejas un trabajo porque no podés ensayar es...
1: Y es complejo. Don. Nosotros igual tenemos, quiero nombrarlo porque es muy importante, nosotros somos una banda súper autogestiva, onda... Eh, pero tenemos una ayuda, que es la del sello Kerusa nosotros estamos bajo un, un sello que se llama Kerusa que es eh, que cuando no tenemos la plata la ponen ellos y nosotros la devolvemos. Claro. Eh, pero después, en fin, la terminamos poniendo nosotros. O sea, ellos lo, lo, lo que hacen es facilitarnos el, 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 como el, el, la, la ayuda en el momento que la necesitamos, claro. y después eso se termina como reponiendo de las fechas en las que hacemos. Eh, pero... Eh, no, o sea, en el under no sucede siempre, yo lo, lo he hablado con varios colegas y no. Y es como que para otras bandas es mucho más complejo porque lo tienen que poner de sus propios bolsillos y, y eso por suerte a nosotros todavía no nos tocó. Eh, tú, siempre tuvimos como el, el sostén del, del sello que, que nos ayudó a la hora de, por ejemplo, no sé, decir, bueno, tenemos que hacer esta presentación, hay que poner 160 mil pesos y quién las van a poner. Y bueno, las pone el sello y después se recuperan con fechas. Eh, eh, y se recupera peso a peso o sea en ese sentido ticket a ticket ticket a ticket sí. eh, pero bueno nada es es, es, es complejo eh, la situación también en la que estamos no perdón que lo vuelva a repetir pero es como que es, es un tema porque hay bandas que se ven re imposibilitadas por eso porque Tenés que pagar un disco, ¿y cómo lo pagas? Sí, lo tengo que romperme el orto laburando para pagar el disco. No,
2: mano, me parece un re tema y es buenísimo que lo, lo expongas. Claro. Porque, digo, también uno va creando en el caos, va creando frente a lo que ocurre y a veces ni siquiera eso, el país te va exponiendo... Sí. Su cara más horrible, ¿no? O sea, sí.
1: también hay algo de eso, creo. Sí, sí, no, 100% Y es como que hace justamente que también este, que, que la obra se tiña también un poco de todo eso, sí, ¿no? ¿eh? Eh, o sea, es como que el color que le termina dando a la cosa. Así que, nada, o sea, yo creo que nosotros en ese sentido somos una banda privilegiada. Eh, y, 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 y nada, y súper eh, o sea, en, en gratitud con, con la gente que nos ayuda. Y no solamente nos ayuda, sino solamente, a ver, no, no quiero dejar de lado a un montón de personajes, más allá del sello que nos apoya económicamente cuando necesitamos la plata, hay un montón de gente que nos ayuda. Eh, que aporta su valor humano, que que si no hubieran estado esas personas, nosotros no lo podríamos haber hecho, ¿me entendés? O sea, Diego, el director del mediometraje, en su momento no, no quiero ganar plata, o lo quiero hacer porque tengo ganas de estar con ustedes, ¿me entendés? Y nosotros después, de, de alguna manera como podamos, se lo vamos devolviendo. Pero esa actitud de decir no tengo, no, no me interesa la plata, quiero laburar y hacer arte, eh, por suerte nos hemos topado con un montón de gente así. Eh, y, y, y gracias a esas personas también pudimos lograr lo que logramos entonces es, es muy importante también nombrar a esas personas eh, que muchas veces quedan in, in, o sea, invisibilizadas por el porque, porque están a un costado y capaz que no se las nombra, eh, pero, pero para nosotros fue como en muchas situaciones importantísimo estas personas ¿no? y estoy hablando un montón, desde amigos que te prestan el pedal para la viola que vos no te, se te rompió o el equipo de guitarra que querés sonar mejor para grabar el disco o el que te llevan a traffic porque tiene el día de laburo libre y, y, y te ahorras un flete. En todas esas cosas a nosotros nos, nos, siempre nos ayudaron un montón. Y siguen sucediendo en el día de hoy. No es, no, es que, no es que es algo del pasado. Nos pasa hoy en día y nos pasa siempre. Entonces siempre, siempre en una apuesta nueva siempre hay mucha gente que... Y, y, y estoy muy, muy, muy contento de tener gente alrededor que, que nos da una mano con eso también. No solamente, sino con lo, no, no solamente con lo económico, sino también con el apoyo humano. Eh, necesario para poder lograr las cosas, ¿no? Eso para mí es súper importante y para mí que en las bandas de Lander está lleno de esos personajes y, y es re importante como, como visibilizarlos también, ¿no? Porque eh, hacen que las cosas funcionen también.
0: Sí, porque además nosotros por lo menos, y digo nosotros, el público, digamos, para nosotros la banda es los que están arriba del Exactamente, y, y en
1: realidad no es tan así, la banda <risa> está ahí gracias a la ayuda de un montón de gente. Sí, sí, sí.
0: No, y también, y mismo esto que decías de nada, perder dinero y demás, digo, y que haya gente como como el director de, del cortometraje que te diga, "Che, no, yo lo hago." Digo, a vos también te da como un empujón para seguir creando y seguir haciendo y tener ganas, porque... Sí,
1: pero 100%, hombre, más vale, porque algunas veces viene desde afuera la, la idea. Por ejemplo, y vuelvo a repetirlo con, con con Diego, porque vino desde afuera la idea. "Che, estoy, estoy viendo estos streaming de mierda de los gente encerrada en los <risa> cuartos. Hagamos algo diferente." Claro. ¿entendés? y, y... Y no sé, gracias a eso nosotros terminamos saliendo en la Ronixton de Estados Unidos. Entonces fue como, gracias al disparador de la idea de Diego, que un día quiso hacer algo diferente. Y nos motivó a todos a hacer algo diferente. Entonces como que es re importante. Súper importante.
2: Bueno. Che, y con esto cierro. El, el, en ese sentido, ¿cómo van administrando el tiempo para poder ir creando, digamos? no Porque esto está buenísimo esto que decía de tener la, la rutina del ensayo... ¿Pero ¿cómo, cómo van ingresando el nuevo material? digo ¿Es algo que vos tenés cierto sistema? ¿Es algo que a vos te importa? No sé, vas anotando en el celu, te, te grabás tus melodías. ¿Qué pasa con eso de, de, de ir creando esto que decíamos en el caos? ¿no? Porque también sí. es, es, supongo, sacarle tiempo a otras cosas, ¿no?
1: Eh, sí, y, o hacerte el momento en el que vos sabes que te va a llegar eso, ¿viste? a ver, ah, yo a ver ¿cómo sería? Y, por ejemplo, yo sé que... Tengo que aprovechar mis momentos de soledad. Y no lo digo por la cuestión de que me dé vergüenza, ¿no? porque muchas veces uno capaz que dice, no, quiero estar solo porque me da vergüenza que me escuches. A mí no me pasa por la vergüenza, me pasa que en la soledad me conecto conmigo mismo. Mm -hmm. Entonces, muchos momentos de, de soledad son donde yo puedo hacer. Y vuelvo a repetir, hablo por mí, porque por ejemplo, Nico uh, tendrá sus, mon, sus, sus maneras, Lulo tendrá sus maneras. Yo eh, el, el, busco el momento de soledad para poder conectarme y. Y hay algo muy importante que quiero nombrar y que me pasa a mí personalmente, que es que cuando estoy muy cómodo y muy feliz no me sale nada.
2: Bien. Ok, ok.
1: O sea... You need pain. Y un poquito. Un poquito de dolor, un poquito de incomodidad como para hacer alito Y viene mucho más fácil, cae más rápido la idea.
0: Como estar ahí el...
1: No, no sé cómo explicarlo. Es no como... no, sí,
0: no estar en la comodidad y al... Claro. Cuando sé, es al como board. que...
1: Es porque, porque tiene que... A mí me pasa, yo hago mucha catarsis es como que deposito sí. el, el dolor o la angustia y de eso trato de transformarlo en algo que, que, que cuando lo escuche me resulte bello y me haga acordarme en un tiempo futuro que el pasado no o sea, pasó y que quedó. Y,
0: bueno, y, y también es sacar algo lindo. Exactamente. Es una situación fea.
1: Sí, sí, bueno. sí, 100%. Nunca me salió a hacer una canción de felicidad.
0: <risa> pero sí de amor.
1: Sí, pero muchas veces ese amor es como está teñido de, de texturas que no son tan claro, lindas.
0: Re. Bueno, eh, ya estamos en el final del programa. Eh, gracias, Manu. No, Carver. gracias a ustedes. Mil, mil gracias, eh, un placer. ¿Qué fechas se vienen de la sombra? Se
1: vienen varias fechas. El 26 de noviembre vamos a estar eh, tocando en el auditorio eh, zona oeste, zona sur, perdón. Eh, vamos a tocar eh, con bandas de ahí, con Alejandro Cares. Vamos a tocar con Pini al costado del camino. Eh, así que bueno, eso eh, ahí para la gente del lugar. Después vamos a tocar en el 9 de diciembre en Niceto junto a falsos Camioneros y, y Dam Chica es un festival, en el Festival XD. Después hay una fecha ahí un poquito antes, que, que es el 7 de diciembre, que todavía no está cerrada, pero es muy probablemente que vamos, vayamos a La Plata. Y después hay otro el 18 de diciembre en el Hipódromo. Eh, un festival grande, ATP, eh, con bandas muy importantes. Eh, que cada fecha igual la vamos a anunciar. O sea, yo las, las tiro así. No están anunciadas todavía. Pero ya va a llegar su momento y, y las vamos a ir, a, ir, a ir compartiendo.
0: En Instagram las.sombras.
1: Instagram las sombras.
0: Bueno, eh, gracias Walter.
2: A usted. Quiero decir que la sigan a Dani Bisbal en sus redes porque tiene oído absoluto y comparte música extraordinaria. Eso es lo que quería decir. Gracias Manu. Gracias a ustedes.
0: Un gran año musical eh, para para mí me parece. Fue, salieron buenas cosas después de tanta oscuridad. Eh, gracias Luquitas también. Eh, el programa Manu se llama El Fuego Sagrado y algo que nos gusta preguntarle a las bandas es ¿cuál es su fuego sagrado? En este caso vos podés responder por vos o por las sombras, como a vos te, te parezca.
1: Es, es muy compleja la pregunta que es estás haciendo. Es muy compleja.
0: <risa> eh, si querés, mientras pensás te puedo eh, encaminar en, en algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas bandas nos han dicho que... que su fuego sagrado es la familia otras nos dijeron el mate de la mañana otras nos dijeron la música justamente sí.
2: otro algún tipo A la artista. amistad sí. claro
0: bueno verdad
1: yo creo que el fuego sagrado de las sombras eh, porque ahí no hablo por mí sino hablo por la banda creo que tiene que ver eh, la amistad que tenemos entre nosotros sí. eh, que supimos trabajar porque no solamente tener una banda es hacer música sino también trabajar las relaciones personales eh, y crecer como personas, eh, y, y siento que lo pudimos hacer, eh, y estoy muy orgulloso de eso, y lo, o sea, lo, lo, lo seguimos aprendiendo porque es día a día, no es que eso es algo que se, se, se hace un día y listo, sino que se va haciendo todo el tiempo, entonces creo que el fuego sagrado de las sombras justamente es, es la amistad que tenemos, y cómo pudimos... Eh, de, de, de todas los, 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 las adversidades, eh, porque siempre tenemos adversidades, eh, siempre nos cuesta eh, hacer que las cosas eh, salgan bien.
0: Bien. ¿Querés decir tu fuego sagrado, el de Manu? O ya.
1: Y mi fuego sagrado es complejo, no sé, es medio, medio bipolar.
0: <risa> <risa> eh, bueno, te agradecemos un montón por haber venido. Bien. También te pedimos que, que eligieras una canción, si querés presentarla y contarnos por qué la elegiste.
1: Elegí eh, un tema de la banda, me parece muy adecuado eh, por, por, el, por el momento en el que, que estamos viviendo, por los cambios que, que, que sucedieron, y, y, y este tema se llama Las Vueltas de la Vida, que es justamente del último disco. Bueno, no. Vuelta enseguida, ¿qué puedo hacer?